0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, versículos de 1 a 6. Malaquias 2, de 17 até 3, verso 6. Tendes enfadado ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que havemos enfadado, nisto que dizeis, Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou, oh, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor, como sabão de lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, está aqui a Tua Palavra, e a Tua Palavra ela é poderosa, ela é viva, ela faz diferença na nossa vida. Ó Senhor, nós queremos entender a Tua Palavra. Mas mais do que isso, Senhor, nós queremos sentir o poder da tua palavra sobre a nossa vida. Ó Senhor, eu quero declarar diante dos meus irmãos a minha incompetência para fazer qualquer coisa se o Senhor não estiver ministrando a favor de nós. E nesta hora, Senhor, clamamos em nome de Jesus que o Senhor possa estar escondendo esse pregador atrás da tua cruz mas que o Senhor possa estar também escondendo a cada um de nós debaixo da tua graça. De tal maneira, Senhor, que aquilo que tu tens para nós seja revelado, seja manifesto no poder do teu Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, vem e toma o teu lugar de direito em cada coração e manifesta a glória do Pai. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez. Malaquias está admoestando aquele povo. E mais uma vez, nesse estilo de Malaquias pregar, ele está trabalhando com as palavras que corriam no meio da multidão. Existiam algumas frases, alguns sentimentos que o povo estava expressando, estava dizendo, e aquilo ecoava no meio do povo. Uma das expressões que o povo dizia é por que Deus não mantém as suas promessas? Nós saímos lá do nosso cativeiro. Cada um de nós já tinha o seu negócio, cada um de nós já tinha a sua história mais ou menos montada. E nós viemos para esse lugar porque o Senhor tinha nos prometido que essa ia ser a terra santa dele e que nós voltaríamos a ser o povo dele. Nós reconstruímos o templo, reconstruímos os muros, Começamos a reconstruir a nação. Mas por que Deus não cumpriu as suas promessas? Nem tudo vai tão bem assim. Andava ainda no meio do povo outro tipo de comentário. Onde é que estão todas as bênçãos que ele prometeu através dos seus profetas? E alguns se recordavam do passado ainda, dos tempos antigos dos milagres que aconteceram na saída do Egito, das coisas extraordinárias na conquista da terra. E eles estavam lá consultando o coração e dizendo, Senhor, o que que está vendo? Por fim, uma das coisas que ainda corria no meio do povo era uma frase muito pesada. Onde está o Deus de justiça? Onde está a justiça de Deus? Eu acho que as coisas que ecoavam no meio do povo são muito parecidas com as coisas que a gente pode ouvir nos dias de hoje. Não é assim? Algumas pessoas olhando para a vida e dizendo eu não consigo entender como é que o injusto prospera e às vezes eu tenho dúvida se vale a pena continuar sendo fiel. Eu já ouvi gente dizer isso para mim várias vezes. Às vezes em momentos difíceis, de grande luta. Já ouvi pessoas dizendo, mas o que está que havendo? Porque parece que o céu está fechado. E alguns até dizendo, olha, parece que uma nuvem preta se instalou só em cima da minha cabeça. Parece que não é na cabeça de mais ninguém. Não, Aqui eu estava falando de uma série de situações que estavam acontecendo com esse povo e que eram um motivo de que estas bênçãos não estivessem sendo derramadas. Ele vai falar da falta de temor do Senhor, de falta de devoção para com o Senhor desse povo. Vai dizer que esse povo é um povo profundamente religioso, mas um povo que na verdade não conhecia o Senhor na intimidade do coração. Ele vai falar dos problemas da sua religião formal, onde até os profetas, ou melhor, até os sacerdotes não faziam diferença entre o justo e o injusto, o santo e o profano. E o povo estava perdido nos seus conceitos sem perceber que aquilo que faziam desagradava o Senhor. Os problemas de família que estavam acontecendo naqueles tempos e que Deus não podia provar. E que só estas coisas seriam já a resposta para aqueles questionamentos do coração. Mas Malaquias agora cheio do Espírito Santo vai falar sobre justiça de Deus. Vai falar sobre uma coisa extraordinária que Deus está fazendo e que às vezes a gente não percebe. Coisa extraordinária que tem poder de abalar as estruturas da nossa vida, de mexer com a nossa história e fazer algo incrível. Está acontecendo agora. Já estava acontecendo no projeto de Deus nos dias de Malaquias. Mas hoje em especial está acontecendo. Ele vai falar nesse texto sobre os meios pelos quais Deus está derramando a sua justiça sobre a terra. Quais são esses meios de Deus? Está derramando a sua justiça esse Deus justo como é que ele está trabalhando e então aqui começa uma profecia messiânica nos versículos de 1 a 6 do capítulo 3 é uma profecia que vai falar a respeito de Jesus que vai falar da primeira vinda de Jesus da segunda vinda de Jesus que vai dizer coisas extraordinárias da justiça de Deus, que já estavam a caminho, já estavam se processando, porque realmente esse Deus é justo. E então, o primeiro meio que Deus tem usado para derramar a sua justiça é aquela pregação que prepara o caminho do coração para o Senhor trabalhar e fazer diferença. É isso que... Malaquias recebe pelo poder de Deus E nesse texto, logo no versículo 1, diz assim eis que eu envio o meu mensageiro E ele há de preparar o caminho diante de mim E essa profeciazinha aqui Foi interpretada pelo Senhor Jesus E foi interpretada pelos apóstolos E foi dito, olha, esta é uma das profecias do Velho Testamento Não a única que falaria a respeito de um que viria antes do, do Messias João Batista e que estaria preparando o caminho do Senhor e ele se torna um símbolo um modelo de como Deus está derramando justiça na terra na verdade ele era o último dos profetas do antigo testamento diz as escrituras e que estava mostrando tanto, tanto ao longo do tempo como Deus estava derramando justiça sobre a terra quando a gente olha para o ministério de João Batista, a gente vai descobrir que esse homem olhava para as multidões e pregava a respeito de Deus, a palavra de Deus, aquelas multidões. E a sua mensagem era muito simples. Ele estava dizendo da necessidade urgente que os homens têm, que as mulheres têm, que as famílias têm de se arrependerem. Esta era a mensagem de João Batista arrependei-vos pois é chegado o reino dos céus era isso que ele pregava a mensagem de João Batista não era muito fácil de ouvir uma vez ele viu algumas pessoas se atendendo a um apelo e ele percebeu que aquelas pessoas não estavam com o seu coração quebrantado não queriam mudar de vida apenas estavam no meio da multidão que vinha e ele virou para eles e disse assim, raça de víboras, quem garante a vocês que vocês vão fugir daquilo que é o juízo de Deus sobre as suas vidas? Você já pensou? Esse homem chega diante de um rei e diz, rei, você está em pecado. A mulher que você tem é a mulher do teu irmão. E você fez uma grande tramóia e uma grande armação para que isso acontecesse. Isso no meio da população. Mas João Batista era o símbolo da pregação. Uma pregação que fala do que é pecado, fala do que é santo, fala do que é justo, mas fala de que Deus se importa com o um coração quebrantado e contrito, que se arrepende dos seus pecados diante dEle. Sabe o que João Batista fazia? Ele batizava as pessoas num batismo que ele chamava de batismo do arrependimento. Isso era uma coisa muito séria, porque o judeu tinha dentro das suas, das suas cerimônias religiosas uma espécie de batismo, que era um banho cerimonial, onde eles tomavam um banho, lavava se naquela água, e isso só acontecia com alguém que não era nascido judeu e que queria se converter ao judaísmo. E essa ideia do banho é, eu sou imundo E eu preciso ser purificado E então ele se banhava E esse era o primeiro momento para que ele pudesse entrar ao judaísmo E de repente chega João Batista e diz assim, sabe de uma coisa? O imundo é você O pecador é você Aquele que merece a justiça de Deus é você Aquele que é corrupto no seu coração e na sua alma não é o outro a quem você está dizendo, Senhor, derrama justiça. Ainda que talvez o outro também seja. Mas você também é. Então quem precisa ser lavado através do arrependimento é você. Você pode imaginar o impacto dessas palavras. A confusão no meio dos teólogos daquele tempo. Mas o que acontecia é que aquelas multidões quando ouviam a mensagem da pregação de João Batista e que dizia que esse Deus justo estava olhando para o coração dos homens e sabia que esses homens estavam perdidos, que esses homens estavam em pecado, mas que esse Deus justo os amava e que não podia deixá-los do jeito que estavam e que dizia arrependam-se dos seus pecados para que possa haver restauração, porque o reino de Deus está chegando, está chegando rápido. Malaquias estava dizendo que a pregação sempre foi uma maneira, sempre foi uma oportunidade de Deus instalar a justiça no coração das pessoas. Vocês estão perguntando onde está o Deus justo? Ele continua ministrando na minha vida e na tua vida. Você está perguntando se esse Deus se esqueceu de abençoar? Então você não entendeu nada sobre esse Deus porque ele nunca abandonou os seus filhos. Ao contrário, ele os tem amado. Ao contrário, ele os tem confrontado como um pai confronta o seu filho porque sabe que o seu filho está perdido ou se perdendo. Onde está a justiça de Deus? A justiça de Deus está em toda vez que a palavra de Deus lhe é anunciada. A justiça de Deus vem sobre você toda vez que o Espírito Santo de Deus confronta o teu coração. A justiça de Deus vem como um ato de misericórdia primeiro antes de vir como um ato de castigo há uma coisa preciosa na educação que eu recebi dos meus pais essa, essa era uma característica é uma característica muito forte do meu pai eu nunca levei uma surra sem antes ter conversado quase uma hora papai e eu para saber o que estava que errado na minha vida quantas vezes eu me lembro garoto ainda, bem garoto Papai me chamando, senta aqui do meu lado, vamos conversar. E ele ia conversando, e conversando, e conversando. E chegava uma hora que a gente dizia, pai, onde é que está o chinelo? Porque a gente não aguentava mais, não a persuasão, mas o convencimento de que aquilo não podia ser assim. Muita coisa foi acertada na minha vida, não pela vara, mas muita coisa foi acertada na minha vida por um ato de justiça incrível... que papai tinha... que era com todo o amor... me ensinar... o que era certo... e o que é errado... você quer saber onde é que está a justiça de Deus? a justiça de Deus está acontecendo agora... quando o Espírito Santo de Deus está falando com você... quando esse Espírito Santo está dizendo... olha, tem coisas na tua vida que não batem... com a minha santidade... A justiça de Deus vem sobre nós como um ato paterno desse Deus vivo que olha, assim os problemas da família, dos seus filhos todos e diz assim, sabe, meu filho, tem coisas na tua vida que são desgraça. Tem coisas na tua vida que são sofrimento. Tem coisas na tua vida que são desgraça para outras pessoas. Eu não posso concordar com elas e às vezes até naquele momento que nós estamos pedindo Senhor, abençoa ele diz, filho, se eu te abençoar agora eu vou estar tá ratificando a desgraça na tua vida porque você não consegue ver, não consegue enxergar e não consegue perceber que isso está te levando à desgraça cada vez que Deus tem colocado alguém do teu lado para demonstrar você para confrontar você para convidar você a conhecer mais de perto esse Deus Todo-Poderoso a justiça de Deus está vindo não como o ato da desgraça mas primeiro como um bom pai como o ato da graça daquele que nos chama a construir algo novo a ser diferente e dizer, vem cá eu quero te dar uma outra oportunidade Malaquias Malaquias está dizendo uma coisa incrível. Eu fico impressionado como as coisas da profecia de Deus são preciosas. Você sabe o que quer é dizer Malaquias? Malaquias quer dizer meu mensageiro. Sabia disso? Agora olha só o que Malaquias está dizendo. Eis que eu envio... Quem? Meu mensageiro. Na língua hebraica era uma palavra que queria dizer quase igual, Malaquias. Naquele momento da história, Deus estava dizendo, sabe quem é o João Batista para você, povo de Judá, que está perguntando onde está a justiça? A justiça já chegou com a palavra do profeta dizendo que você precisa acertar a tua vida. Mas isso também é uma profecia. Viria um dia João Batista pregar. Mas em cada tempo. Em cada época... Em cada momento... Esse Deus Senhor absoluto... Grandioso e glorioso... Não deixa de falar ao seu povo... O que é a sua justiça... Nós vivemos numa sociedade de valores corrompidos... Nós vivemos numa sociedade onde a mídia está dizendo para a gente... Que uma, uma série de coisas... Que a Bíblia tem dito que é pecado... Pode não ser... Há um tempo atrás... Isso para mim foi o um absurdo incrível. Muitos brasileiros estavam torcendo numa novela de televisão para que desse certo o relacionamento de dois homossexuais. E gente envolvido por tudo isso, achando que é normal. Mas apesar da gente viver num tempo como esse, não faltam mensageiros de Deus. E se você olhar para tua vida, meu querido, você vai encontrar o mensageiro do Senhor, quem sabe através da tua esposa, quem sabe através do teu marido, quem sabe através do teu filho, quem sabe através de um amigo, quem sabe através de uma pessoa que você não conhece e para na rua para falar alguma coisa a seu respeito. Mas de alguma maneira você vai ouvir esse Deus revelando a sua mensagem. É o Deus de justiça. Dizendo, eu quero fazer diferença na tua vida. Quando Deus revela a sua mensagem desta maneira, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer te convidar ao arrependimento. Se há uma coisa que agrada o coração de Deus, é quando eu sou capaz de enxergar os meus pecados. Às vezes eu fico tão triste porque algumas pessoas não conseguem se enxergar pecadores. Algumas pessoas ficam pensando assim, sabe, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu tenho uma boa família, eu sou uma pessoa de bem, mas não conseguem enxergar dentro da alma e ver o que Deus vê. Que apesar de toda a nossa tentativa de ser justo, o que na verdade nós somos é pecadores. Não há ninguém nessa terra que não seja e quando Deus manda a mensagem dele, ele está dizendo Olha, está na hora de abrir os olhos e de entender Que eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho que fazer diferença na tua vida A palavra do mensageiro de Deus e a mensagem de Deus e a palavra de Deus É de que só o Senhor pode entrar nas feridas do teu coração Só o arrependimento e a busca da graça de Deus sobre a vida é que pode curar as feridas, não somente da alma, mas de uma nação. Sabe por que é que Deus está mandando o teu um mensageiro dele falar com você? E quem sabe hoje seja o dia de você ouvir. É porque existem algumas feridas na tua alma que Deus chama pecado. E se a gente não reconhecer que é pecado e sentir tristeza por esses pecados, porque eles destroem, e se a gente não sentir desejo de voltar atrás, da meia volta e começar de novo uma nova vida, nós não podemos nos apropriar da justiça que transforma e que vem da parte do Senhor. É isso que a Bíblia vai dizer. Que a justiça de Deus é também uma lavagem purificadora através da palavra de Deus na nossa vida. Você quer tomar parte nisto? Você não quer olhar para aquilo que está no teu coração que desagrada o teu Deus. E dizer, Senhor, sou pecador, tenha misericórdia da minha vida. Eu preciso ser transformado. Mas a profecia continua. E ele vai dizer, em seguida, que existe uma segunda maneira que Deus estava preparando para purificar e justificar essa terra. E continua sendo misericórdia de Deus. E esta é uma segunda profecia, está no versículo 1 ainda. Eis que eu envio o meu mensageiro e ele há de preparar o caminho diante de mim. E aí agora vem a segunda profecia. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o anjo do pacto a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aquele povo estava dizendo, Senhor, onde é que está a bênção? Senhor, onde é que está a justiça? E ele vai dizer, olha, prepara o teu coração. Ouve a mensagem do mensageiro de Deus e começa com arrependimento. Porque onde tiver o arrependimento vai acontecer um milagre incrível. E aqui a profecia falava a respeito de Jesus. Depois que esse mensageiro preparasse o caminho do coração do povo, viria o próprio Senhor. E estava dizendo, vocês estão me pedindo que o anjo do pacto volte outra vez? Sabe quem é esse anjo do pacto? Aquele anjo que escreveu as tábuas. Aquele anjo que estava adiante do povo, que era coluna de fogo, que era nuvem de sombra, que comandava todas essas coisas. e está dizendo, vocês estão me pedindo que volte o anjo? Eu tenho coisa melhor. Eu tenho coisa maior. Eu vou entrar pelo templo de vocês. E Ele estava falando da vinda do Senhor Jesus. Chegaria um dia em que o Senhor Jesus viria a essa terra O Deus encarnado isso aconteceu E um dos lugares em que Jesus pregou Foi nos pátios do templo Onde as multidões chegavam para ouvir a palavra de Deus Foi lá também que ele expulsou os ladrões Os mercadores Que não entendiam o que era adoração Mas lá estava o Senhor Jesus mas sabe o que essa profecia tem para mim ensinar? É que a justiça de Deus vem através de um mediador. O um mediador de uma nova aliança. O um mediador de um novo pacto. O que está acontecendo é que Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para a terra, olhou para os seus filhos e disse: Sabe, esse pacto aqui que diz que se eles não cumprirem todos os aspectos da lei eu tenho que condená-los ao inferno isso não tem saída a Bíblia diz todos pecaram e o que? e destituídos estão da glória de Deus não tem jeito chega a mensagem do Senhor dizendo arrepende do pecado, arrepende daquilo que te afasta de Deus aí na tua alma você está perdido eu choro aqui, digo Senhor tenha misericórdia de mim eu quebranto a minha alma, digo Senhor e agora? se Deus não continuar fazendo justiça, eu continuo perdido e então Deus disse: você quer saber? eu vou agora entrar no templo eu mesmo e aqui tem uma linguagem metafórica incrível. Ainda que essa profecia fale de Jesus entrando no templo, ele está falando do Senhor entrando no coração da gente. Porque a Bíblia está dizendo para a gente que nós nos tornamos o templo. Você sabe por que, que o templo de Israel está derrubado? Não existe pedra sobre pedra. É porque o Senhor Jesus transformou o coração de cada homem no tempo. Sabe onde é que a glória do Senhor tem que aparecer? Você sabe onde é que o poder de Deus tem que se manifestar? Você sabe onde é que as coisas extraordinárias vão continuar acontecendo? Não é lá fora no deserto, quando o anjo do pacto chegar, nem lá na Jerusalém antiga mas é no coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, que crendo que Jesus é a justiça de Deus para si e o invoca, diz, Senhor, entra nesse templo que um dia estava profanado, que um dia te envergonhava, que um dia, Senhor, não era digno do teu nome, porque eu sou pecador, mas faz da minha vida um lugar para a tua adoração. Malaquias está dizendo, é isso mesmo o Senhor entra o Senhor faz o Velho Testamento nos ensina que uma segunda maneira de alguém ser purificado, santificado justificado era através do sangue quando alguém tinha consciência do seu pecado ele se aproximava do sacerdote pegava um animalzinho um cordeiro colocava a mão sobre a cabeça daquele animal eu acho que essa deveria ser uma cena horrível ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça daquele animal como que dizendo eu sou pecador e nessa hora a culpa do meu pecado vai sobre esse animal era um símbolo não é que a culpa saía, era um símbolo, era uma lição porque o salário do pecado é a morte e às vezes a gente não entende isso e Deus criou uma figura muito forte Para que cada homem, cada mulher que participasse do culto do Velho Testamento Pudesse entender isso E aí então o sacerdote vinha com um cutelo Vinha com um punhal E matava aquele animalzinho diante dos olhos do pecador Ele dizia, ele morreu por você É duro, né? eu não sei se eu gostaria de viver naqueles dias porque é chocante demais, não é verdade? agora não é mais chocante o que Jesus fez por nós? e às vezes a gente não tem o mínimo discernimento disso você sabe o que significa Jesus ser o mediador do nosso pacto com Deus, de salvação? o pai disse assim eu te amo tanto meu filho eu te amo tanto que eu não posso ver você sucumbir debaixo da minha justiça e tudo o que aconteceu no Velho Testamento é só um símbolo do que vai acontecer agora e aquele mesmo Senhor Jesus que entrou no templo de Jerusalém foi aquele que subiu a montanha chamada Calvário e naquele dia quando Jesus foi pregado na cruz e ele morreu ali naquele lugar era como se você estivesse colocando a mão sobre a cabeça de Jesus e dizendo Senhor, toma a culpa do meu pecado E a Bíblia diz que Jesus morreu por mim A palavra de Deus usa algumas expressões muito fortes 2 Coríntios capítulo 5 vai dizer que o Santo Deus que não tinha pecado se fez pecado por mim os estudiosos dizem que Jesus morreu não foi por asfixia não foi pela dor dos cravos nem dos espinhos os estudiosos dizem que Jesus morreu pela profunda angústia e os teólogos dizem ele morreu pela profunda angústia do pecado ser lançado sobre ele o santo que não tem pecado conheceu uma coisa que era aviltante a sua natureza e morreu você acha pouco? Eu quero continuar. Sabe o que é que Jesus veio fazer? Ele morreu. Ficou três dias morto. Lembra? E sabe o que ele fez nesses três dias? A Bíblia diz que ele desceu ao hades, desceu ao inferno. Por minha causa. Por tua causa. Porque o salário do pecado é a morte. E sabe por que, que ele desceu ao inferno? Porque o diabo tinha nas suas mãos duas chaves. Que precisavam ser arrancadas das suas mãos. Senão nós nunca poderíamos ser salvos. E ele desceu ao inferno para arrancar das mãos de Satanás. A chave da morte. E um dia você vai morrer. Mas a Bíblia nos diz que um dia você vai ressuscitar porque quem tem a chave da morte agora é o Senhor Jesus, o mediador de um novo pacto. Mas sabe qual é a segunda chave? É a chave do inferno. Ninguém mais pode descer lá se não foi enviado pela justiça de Deus. Aqui eu estava dizendo que existe para mim um mediador que existe para mim alguém que quando eu ouço a mensagem do evangelho e vem arrependimento no meu coração é aquele que quer entrar no templo do meu coração esse alguém é Jesus ela aqui, está dizendo para mim que ele é o mediador de um novo concerto onde Deus mesmo quer escrever a sua vontade na tua vida, no coração ele é o mediador que habita tua alma ele é o mediador que tem poder para transformar a tua vida, não apenas apagar, perdoar os pecados, mas fazer algo extraordinário, que é te dar uma vida nova, debaixo da graça. Sabe onde é que está a justiça de Deus? A justiça de Deus está num ato incrível de graça, quando Jesus Cristo, Jesus Cristo tomou o meu e o seu lugar. A justiça de Deus pode ser colocada na minha vida. Eu que sou injusto, posso ser transformado, declarado, justo, porque Jesus Cristo se torna justiça na minha vida. Mas que pena. Porque o final dessa profecia não é tão alegre. Porque apesar de Deus justo, antes de mandar o castigo, mandar a misericórdia, mandar a mensagem arrependa-se prepara o coração apesar de Deus na sua glória, na sua majestade encarnar-se e fazer toda essa obra da redenção a gente de coração duro que não quer deixar Senhor Jesus, o Senhor Jesus ser a sua justiça eu tenho aprendido com a vida algumas coisas eu tenho aprendido que esse Deus que é Pai não desiste da gente. Enquanto tem um sopro de vida no coração, na vida, na alma da gente, esse Deus não desiste da gente. E às vezes, ele passa o arado na vida da gente. Sabe que é arado, né? Vai rasgando a terra, afofando a terra. Porque ele sabe que aquilo que vem agora, na próxima profecia, é alguma coisa que não tem retorno. Você sabe por que que às vezes Deus não responde a oração da gente? Porque se ele respondesse a oração da gente, naquela hora a gente não entenderia que pecado é pecado e que está faltando alguma coisa na vida da gente. Você sabe por que às vezes a gente está dando trombada pela vida aqui, a colar, se machucando, doendo, insatisfeito, angustiado de tantos aspectos? Porque o essencial da vida, que tem a ver com a eternidade, ainda não foi discernido por nós. Porque o quadro que vem a seguir é tão violento, é tão drástico, que Deus não desiste de tentar fazer você enxergar a necessidade que você tem de ser justificado por ele qual é esse 4? verso 2 mas quem suportará o dia da sua vinda? é interessante que os profetas desta época vão dizer do dia do Senhor e esse dia do Senhor é o dia da volta do Senhor Jesus, é o dia em que Deus vai julgar toda a terra é o dia em que todos os homens terão de comparecer diante do tribunal de Deus Amós fala sobre esse dia e diz assim, esse é dia de trevas e não de luz, que se de um lado vai ser o dia em que Jesus vai voltar nas nuvens, todo olho verá vai ser o dia da redenção é o dia do encontro é o dia da justiça Quem subsistirá Quando ele aparecer Quem é que pode Permanecer sozinho Diante da glória e da majestade De um Deus extremamente justo E santo Você está preparado para esse encontro? Está hum. preparado para ir sozinho? Pois ele será como fogo, fogo De um fundidor Sabe aquele fogo para derreter metal? Como sabão de lavandeiros. assentar se á como fundidor e purificador de prata. A Bíblia fala no Velho Testamento que existem três coisas que podem promover purificação. A água. Onde alguém se banha cerimonialmente. Toda vez que o sacerdote ia se apresentar, tinha que tomar um banho. Sou impuro, mas eu preciso ser purificado. O Novo Testamento nos diz que nós somos purificados pela água da palavra de Deus. Por isso é que a mensagem de Deus nos ajuda a enxergar o que é vida. Segunda coisa no Velho Testamento era o sangue. Já expliquei do animalzinho e hoje no Novo Testamento é o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Mas a terceira coisa é o fogo. E na simbologia do Velho Testamento o fogo era a destruição. Aquelas coisas que não puderam ser purificadas com a água e com o sangue aquelas coisas que não tiveram como ser restauradas pela água e pelo sangue, eram destruídas do fogo. E o simbolismo que está aqui nessa profecia fala que Jesus não é somente o remidor, não é somente aquele que veio para nos salvar, não é somente o mediador entre Deus e os homens, o mediador desse novo pacto. Mas essa profecia está dizendo que Jesus é o juiz desse pacto. E ele tem toda a autoridade para isso. Quem fez tudo isso... E que durante toda a sua vida lidou com a tua alma... Para que você pudesse ser justificado antes desse dia... Tem toda a autoridade de sentar-se no tribunal... E julgar a tua vida. Eu ouvi uma poesia tempos atrás bastante interessante não sou declamador não declamaria aqui né mas eu não sei declamar mas eu vou resumir essa poesia para você era a história de um moço complicado enrolado que foi preso e arrumou um excelente advogado e aquele advogado julgou a sua, a, ajudou aquele moço com a sua causa foi diante do juiz e, com toda a habilidade de um bom advogado, conseguiu tirá-lo da cadeia. E aquele advogado disse para o moço: Moço, cuidado, cuidado, olha bem para a tua vida, pega essa sua chance, essa sua oportunidade e constrói uma nova vida. Passaram-se os anos e aquele moço, já mais maduro, Voltou a ser e continuou sendo enrolado. Ele é preso de novo. Tem um outro advogado. Mas quando chega o dia do julgamento... Ele fica todo animado. Sabe por quê? Adivinha quem era o juiz? O antigo advogado dele. Ele disse... Ah, esse homem conhece minha vida. Conhece a minha história. é Meu amigo... Olha, eu e esse juiz aí, ó somos assim. Gente boa esse homem. E começa o julgamento. E as coisas começam a ficar complicadas. Mas ele diz, não tem problema. Olha, o juiz lá é gente conhecida. Chegou a hora da sentença. E o juiz proferiu a sua sentença justa. E a justiça era a cadeia. E aquele moço inconformado pediu uma audiência com aquele juiz e disse: moço, juiz, doutor fulano, o senhor, o senhor me conhece, o senhor é meu amigo. Como é que o senhor pode dar uma sentença dessa para mim? O senhor já foi meu advogado? Ele disse: meu querido, naqueles tempos eu estava lá para te defender e para te dar uma nova oportunidade de vida. Mas hoje, eu sou seu juiz. E a única coisa que eu posso lhe dar é justiça. Essa história, muito mais bonita contada na forma de um poema, tem muito a ver com aquilo que a gente está falando. Deus te ama, meu querido. Mas você não pode imaginar quanto. É por isso que você não para de ser confrontado pela mensagem de Deus. Talvez você esteja dizendo, como é que pode um negócio desse? É minha mulher, é meu marido, é meu filho, é o meu amigo, é meu vizinho, como é que pode ter tanta gente pegando no meu pé a respeito de fé? É porque se Deus te ama, e está dizendo, prepara o teu coração e prepara o caminho, porque Jesus tem que morar aí dentro da tua alma, seu teu Senhor e ser o teu advogado. Só Ele tem poder de transformar a minha vida e só Ele tem o poder de me conduzir ao céu. Agora, se durante toda a tua vida você tem rejeitado essa mensagem, às vezes a gente rejeita sem dizer que rejeita. Não, eu creio, mas não tenho compromisso nenhum com esse Senhor da Glória. Na verdade, o que está acontecendo comigo é que aquelas coisas que Deus condena estão tomando posse do meu coração. Olha o final dessa profecia. Versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. Contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva, o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem. Sabe o que, é que o Senhor está dizendo aqui? É que tem tanta gente querendo achar uma forma mágica de lidar com a vida. Ainda que toda a graça de Deus esteja sendo derramada, estão batendo na parra, a porta do mandingueiro, a. <risos> Mandando um despacho B, buscando uma coisa extraordinária C, e Deus está dizendo que você precisa da minha graça, sai dessa. Mas alguns amam mais estas coisas do que o Senhor da Glória, e Deus detesta essas coisas. Alguns estão amarrados pelos seus pecados, e os pecados têm nomes aqui, Ele vai chamar de adultério, mentira, opressão, tanta coisa, mas você conhece o nome dos seus pecados. E na verdade a Bíblia diz que quando a gente não se quebranta a Deus é porque nós temos amado muito mais as trevas do que a luz que brilha diante de nós. Onde está a justiça? A justiça começou na grande oportunidade da graça. Na mensagem que você tem ouvido, na obra redentora de Jesus, mas vai terminar um dia quando Deus se sentar no trono para ser seu juiz. Porque aí toda oportunidade de graça vai ter passado. E tem gente que diz assim, Deus é amor, Ele nunca vai mandar ninguém para o inferno. Eu já vi tantas vezes isso. Mas se existe uma mensagem na Bíblia que é verdadeira, é a mensagem de que Deus é justo. E a mensagem de que um dia, quando ele estiver sentado no seu trono de justiça, ele vai mandar pessoas para o inferno. E você sabe por que, que esse dia ainda não chegou? Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, eu quero dar um último tempo. Eu quero dar mais uma oportunidade para essa raça de gente que somos nós. Mas vai chegar um dia em que Deus vai dizer, chega, chega. Para alguns esse dia chega mais rápido, sabia? Porque vai haver um dia na história em que ele vai fazer isso simultaneamente com todos que estiverem vivos. Mas você já parou para pensar que à medida em que o tempo passa, esse dia está se aproximando na tua vida? Porque alguns vão chegar lá na frente e só podemos chegar lá guiados conduzidos, resgatados, lavados no sangue de Jesus mediante a pregação da palavra de Deus. Amós disse assim Prepara-te, ó Israel para te encontrares com o Senhor teu Deus. O povo está dizendo Onde, Senhor, está a tua justiça? Minha justiça já está aqui. Vamos orar ao Senhor, culpa tua fronte agora. Deixa o Espírito de Deus falar no teu coração nessa noite. Eu sei que essa mensagem não é nova. Porque essa mensagem é a mais simples que existe no Evangelho. Mas ela é a mensagem de vida. E hoje o Espírito Santo de Deus te convida a tomar uma decisão com relação a essa mensagem. Entre os tantos mensageiros que Deus já enviou para você, estou eu aqui hoje. E como João Batista, eu tenho que dizer para você, arrepende-te, porque é chegado o reino dos céus. E eu queria perguntar a você hoje, eu queria muito orar com você nessa noite. Será que você gostaria hoje de dizer, Senhor, sabe quem é o pecador? Sou eu. Sabe quem é que precisa da tua misericórdia? Sou eu. Sabe quem é que precisa de uma nova vida? Sou eu. Sabe quem não está preparado para esse encontro? Sou eu. E eu gostaria muito de orar no sentido de que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, viesse lavar, purificar e transformar a tua vida. Para que ele não precise ser o teu juiz ele possa ser só o teu advogado. Há alguém aqui o Espírito Santo está falando assim, eu queria orar junto com você agora, ou então onde você estiver, levante bem alto a sua mão e diga: "Pastor, ora por mim, ora comigo nessa noite, porque eu quero". Graças a Deus. 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 Ah, graças a Deus. Quantas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu quero orar com você. Eu vou pedir uma gentileza para você. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Sai aqui do seu lugar, da galeria. Vem aqui, vamos orar juntos. Vamos estar juntos aqui na presença do Senhor. Porque esse é um momento sério na presença do Senhor. E a gente não tem do que se envergonhar a não ser de reconhecer né, que quem precisa da graça de Deus sou eu. Não há por que se envergonhar, é uma declaração de entrega, dizendo Jesus entra e faz diferença na minha vida então se você levantou a sua mão ou se não levantou a sua mão, mas se o Espírito de Deus está falando com você, venha venha em nome de Jesus e a gente vai estar tá orando na presença do Senhor porque é esse Senhor que faz diferença é esse Senhor que salva é esse Senhor que justifica é esse Senhor que restaura é esse Senhor que transforma é a palavra dele que confronta arrepende-te. Mas é o sangue de Jesus que purifica e transforma. Então, se o Espírito de Deus estiver falando com você, vem, vem já em nome de Jesus, vai saindo do teu lugar. Vem, porque é tempo de Deus fazer algo extraordinário na graça dEle, a favor da tua vida. Pode vir. Ah, pastor, eu conheço essa mensagem. Graças a Deus que você conhece mas você já tomou posse da bênção que essa mensagem tem se não tomou, toma agora e deixa Deus fazer essa obra na tua vida deixa Deus fazer essa obra na tua vida Ah, mais alguém aqui o Espírito Santo está falando, vem já em nome de Jesus sai já do teu lugar, levanta agora, vem, diga Senhor eu entendi o que o Senhor está falando comigo o Senhor não falou com o meu vizinho Não falou, com, falou comigo eu sei que foi comigo Senhor e eu não posso sair daqui hoje sem acertar o meu coração contigo vem Senhor com a tua graça há mais alguém aqui o Espírito Santo está falando se há venha 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 quem tem sede venha diz a palavra de Deus e beba esse Jesus que rios de água viva fluiriam do coração da gente é isso que o Senhor está falando com você. Eu queria orar junto com você agora. O nosso primeiro momento de oração é confissão. Onde a gente vai dizer para Deus aquilo que o Espírito Santo já falou com a gente. Que o pecador sou eu. E quem precisa da graça sou eu. Então eu queria que você repetisse em voz alta junto comigo essa oração. Diga assim para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu tenho ouvido a tua voz e eu sei que o Senhor falou comigo é por isso que eu estou aqui atendendo Senhor, o teu chamado e eu quero confessar a ti que eu sou pecador que eu não estou preparado para esse encontro que eu preciso ser lavado e transformado que eu de mim mesmo não consigo mas hoje pela fé eu quero te convidar não somente a passear pelo templo do meu coração mas para habitar dentro da minha vida e com aquele teu sangue vertido lá no calvário eu quero que o Senhor lave minha alma me transforme, que tu sejas o meu salvador, o meu único e suficiente salvador, o mediador entre eu e o pai, o meu advogado e aquele que um dia vai me conduzir ao seu céu. Eu sei que eu não mereço. Mas eu sei que eu preciso da tua graça. E eu tomo posse dessa graça pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, está aqui teu povo. Tu sabes que eu não sei o nome de toda essa gente que está aqui na frente mas o que alegra o meu coração é que tu conheces não somente o nome deles mas tu sabes até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça que antes da fundação do mundo tu já amaste a cada um deles tua palavra me diz que antes que o mundo existisse na tua sabedoria e presciência o Senhor já tinha eleito estes daqui para serem filhos de Deus e nesta hora, Senhor, eu quero te pedir que tu celes Esta decisão deles Derramando do Espírito Santo Que o Senhor prometeu sobre esses corações E que eles sejam selados Marcados Guardados pelo Espírito Santo Que o Senhor nos prometeu Eu quero te pedir, Senhor, que esse Espírito seja O professor particular na vida deles Aquele que há de ensinar a viver a ensinar a tomar decisões a ensinar a fazer acertos e restaurações ó Senhor vem com a tua graça e eu quero te pedir Senhor que aquelas bênçãos que ainda estavam impedidas que elas sejam derramadas Senhor sob profusão na vida e no coração dessa gente ouça Senhor a nossa oração e abençoa e sela essa decisão e que eles possam testificar com toda a alegria Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador Aquele que vive e reina no meu coração E que isso seja para o louvor da Tua glória É no nome de Jesus o Teu Filho que nós oramos Amém